0: Eu sou uma menina que, assim como a maioria da população brasileira, não nasceu rica. Os percalços
1: que eu enfrentei na vida, nunca houve espaço pra nenhum tipo de margem de dúvida de que eu era capaz. E aí foi quando eu realmente falei, cara, daqui ninguém me tira agora.
2: Eu nunca trabalhei pra estar em capa de lugar nenhum. Eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente. (risos) E nessa nova temporada, teremos aqui como companheiro, Sérgio Wall, fundador da
0: Conta Black.
1: Não tem também a questão da diversidade, porque são pouquíssimas pessoas negras que que estão nesse mercado.
2: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Hoje é sexta-feira, dia de... Luan Aral, nosso trader, nosso queridíssimo, está aqui com a gente, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado Denise, boa sexta-feira para todo mundo, boa sexta-feira para o pessoal daqui também. Algumas coisinhas muito importantes acontecendo hoje, especialmente esse descolamento que vocês estão vendo aqui no título do do nosso programa de fechamento. Pessoal, o dólar bastante descolado do mundo e tem algumas explicações, ou nem tanto, já já eu explico para vocês.
2: (risos) Maravilha, então fique ligado, daqui a pouco tem explicação. E aqui Guilherme Viana, analista de ações, tudo bem Gui?
3: Tudo bem, Denise? Boa noite. Boa noite, pessoal. É, sejam bem-vindos a mais um Fechamento de Mercado. É, hoje, como o Lua falou, a nossa bolsa descolou bastante do exterior. A gente teve ali a, a nossa bolsa abrindo é, com uma alta, mas ao longo do dia, já pela manhã, a gente teve aí o efeito do petróleo, o efeito do dólar, que acabou... Uh, colocando a nossa bolsa para baixo, e assim a gente encerra, aí se não me engano eram seis, seriam sete, não vão ser mais sete dias consecutivos de alta, porque infelizmente hoje nossa bolsa vai fechar no vermelho, mas eu volto para trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouco para vocês.
2: Joia, super obrigada, viu? Gente, então é o seguinte, sexta-feira vocês já sabem, Roberto Motinha vai embora mais cedo, então quem quiser ouvir a opinião do Mota sobre o dia de hoje, assista o resumo da manhã, foi ao ar a uma da tarde, daí o Leite vai colocar... O link aqui para vocês. Falando em Deus, o que temos aqui na produção? Temos Guimas, temos Lucas e The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! Joia! Antes que eu me esqueça, é o seguinte. Domingo estreia da nova temporada do GENIOL, aquele videozinho que você viu aqui no comecinho da, da, dessa nossa transmissão. É o nosso programa de inclusão e diversidade. Nova temporada nesta, neste domingo com entrevista com a Ana Fontes. Vamos lá, querido...
0: Vamos Você lá, agora. pessoal. Algumas coisinhas importantes para o dia. Na verdade, o mercado foi bastante agitado durante a semana uh, e realmente algumas coisas chamaram um pouco mais a atenção. Durante a semana, o destaque, sem na menor sombra de dúvidas, foi NVIDIA. Todo mundo esperando, todo mundo aguardando. Mas eu vou deixar esse assunto para daqui a pouco ter um especialista diretamente dos mercados globais para falar sobre esse assunto. Vamos focar aqui no dia. Pessoal, dá uma olhada na minha tela aqui para a gente ver a agenda de hoje, o que que tinha de importante para o dia. De cara, nessa sexta-feira, já sabemos que não teríamos uma agenda nem um pouco relevante, ou seja, nenhum indicador econômico que pudesse trazer volatilidade para o dia, certo? Especialmente porque na semana que vem, é a última semana do mês, E temos o primeiro dia de março, na sexta-feira. Então, a semana que vem, pelo fato de ser a última semana do mês, já vem bastante recheado de indicadores econômicos. Mas essa semana é naturalmente mais fraca. E hoje, então, nem se fale. Pouco volume sendo negociado nos mercados hoje, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Mas, quando quando eu digo de agenda vazia, realmente ela esteve bastante vazia. Mas algumas coisas acabaram me chamando a atenção. Vamos dar um apanhado aqui? No dólar, frente aos principais pares de moeda. O famoso DX. O DX está praticamente no 0 a 0. Praticamente não, ele está efetivamente no 0 a 0. Oscilou para cima, oscilou para baixo, fechou praticamente dentro da estabilidade. Quando a gente fala de emergentes, a gente tem os emergentes subindo um pouquinho. dólar, frente aos emergentes, subindo um pouquinho. Mas olha quem está destoando aqui. ó. Brasil, tá? Brasil está estouando bastante. O dólar está subindo muito aqui no Brasil. E quando a gente coloca o gráfico do dólar aqui no Brasil, fica mais evidente ainda, tá? Fica mais evidente a gente observar essa alta expressiva do dólar, rompendo aqui todas as médias, rompendo o VWAPs, etc e tal. Isso é bastante curioso. Inclusive, eu até separei uma pergunta que eu fiz aqui para um querido o Sérgio Machado, gestor de, enfim, dos maiores fundos do Brasil, para ele e para Alfredo Menezes. Falei para eles, meus amigos, o que está que acontecendo com o dólar hoje? Eu que sou especialista e opero dólar, não consegui entender essa movimentação do dólar. Perguntei para eles, falei, o que está que acontecendo com o dólar? Nem eles sabem, nem Sérgio Machado, nem Alfredo Menezes, um antigo gestor, na verdade um atual gestor e um antigo tesoureiro de um grande banco aqui no Brasil eles também não sabem. Fui na mesa de operações, de contratos futuros, fui com os brokers, diretamente quem tem ali as ordens nas mãos que estão ligado na Bloomberg, ligado diretamente com os grandes clientes e também tentei especular ali um pouquinho o que estava que acontecendo. Falei, meus amigos, o que está que acontecendo? Teve demanda, obviamente eles não podem passar informação por ética profissional e sigilo, mas eles conseguem me dar um parâmetro se está tendo demanda por câmbio ou se não está tendo demanda por câmbio. E... Pasmem, também nem os brokers que lidam diretamente com os clientes conseguiram explicar essa alta do dólar que nós tivemos aqui no Brasil. Uh, pessoal, dólar subindo 0,66 não é grande coisa, mas quando a gente soma hoje e ontem no dólar, a gente vê uma alta bastante expressiva. tá? O dólar fez mínimo ontem em 921 e hoje chegou lá praticamente perto dos 5 reais. É uma alta bastante grande, isso intriga a maior parte das pessoas. Conversando com outro amigo aqui, o analista CNPI da casa, o Heitor, conversamos, tentamos entender, interpretar e esmiuçar ali um pouquinho do que estava acontecendo, pessoal. As commodities, as que são mais produzidas aqui no Brasil, na verdade a soja, o nosso carro-chefe, e o milho, que temos uma grande produção também, o milho hoje teve limite de baixa, ou seja, ele caiu muito, caiu bastante, até ponto de não ser mais negociado, ou pelo menos não poder vender mais abaixo de certo nível, tá? E olha que interessante, esse aqui é o contrato de milho no mês de fevereiro inteiro, milho futuro, tá? De repente não é é tão comum para a maioria, mas é possível operar operar contratos futuros de milho dentro da B3. Milho, café, soja, boi gordo, e esses contratos são bastante negociados também, tem um volume relativamente alto, tá? E olha como o contrato se comportou durante o mês de fevereiro inteiro. E hoje, olha a pancada que deram neste contrato, tá certo? Um período bem interessante. Então, milho com limite de baixa, soja caindo mais de 1% e boi gordo caindo também mais de 1%. Lembrando que somos grandes produtores de commodities. Infelizmente, não temos NVIDIA no nosso portfólio, tá? Então, a gente fica dependente das commodities. E se essas commodities estão caindo, especialmente o milho, que deu limite de baixa hoje, É provável, perceba, é provável que os investidores tenham entendido que pode estar ou pode não estar entrando tanto capital assim no Brasil. E a gente tem um cenário não tão... Positivo, assim, e acaba saindo o fluxo de dinheiro do Brasil. Lembrando que essa é uma possibilidade. Estamos tentando justificar ou explicar o inexplicável aqui, tá? Porque realmente fui nas mentes mais brilhantes aqui, fui em quem realmente faz preço no mercado e ninguém conseguiu explicar. Já aconteceu isso algumas vezes. Em outras ocasiões, por exemplo, ocorreu o fato de que a Petrobras estava mandando remessa para fora. Já tivemos casos de a Vale pagando uma dívida externa também, mandando dinheiro para fora, mandando remessas para fora, e é o momento em que ninguém consegue explicar e está tudo bem. Normalmente, quando a gente vê o dólar forte, nós vemos também os DIs se fortalecendo. Lembrando que o DI é a precificação futura do CDI. Mas os DIs, olha aqui, ó, praticamente no zero a zero, completamente estáveis. O que novamente me deixa, ou nos deixa, mais intrigado ainda sobre essa movimentação do dólar. Tá? Então quando vocês leem o título aqui embaixo, que o Ibovespa descolou do mercado externo, o dólar também se descolou do mercado externo. Novamente, se alguém souber, por favor, mande aí, tá? Mas realmente não temos nenhuma é, explicação até o momento. De repente, na semana que vem, a gente fica sabendo um pouquinho mais diretamente o que aconteceu com esse ativo especificamente aqui, tá? O índice, o Viano também vai falar em breve, o índice fechou em queda aqui, uma queda até bastante acentuada, mas já já ele dá os principais detalhes. Quanto ao mercado externo, nós temos algumas coisinhas curiosas também. Esse aqui é o nosso S&P 500, que daqui a pouco também vamos ter um especialista. O bom de estar numa corretora, né, pessoal, é que... Temos especialistas para falar sobre cada ativo e cada um entendendo profundamente do seu, do seu segmento. Aqui nós temos o S&P 500, que novamente aí chegou praticamente na sua máxima histórica. E naturalmente temos aqui também, que hoje foi uh, brilhante, como diz Mota, né, brilhou. Uh, NASA aqui e, e, e S&P 500 aqui nesses dois gráficos performando de maneira bastante acentuada, bastante positiva. Quando a gente olha para os ativos americanos, a gente não vê nenhum destaque extremamente positivo. tá? Apple caindo aqui 0,91, mas a maior parte da economia real americana subindo aqui de uma forma uh, não tão expressiva, mas subindo. E as tradicionais as oito magníficas ou as sete magníficas ou a magnífica, a NVIDIA no caso, está subindo apenas 0,87. Eu digo apenas porque quando eu trago para a performance anual, fica até estranho aqui, parece que tem algum erro na minha plataforma, mas não. NVIDIA se tornou, segundo Goldman Sachs, a empresa mais importante do planeta. Simplesmente porque ela está num nicho muito importante e que tem um potencial de Expansão absurdo tá? Que naturalmente é inteligência artificial. Então, palavras do Goldman Sachs dizendo que NVIDIA é a empresa mais importante do mundo. E ela passou a ser a terceira empresa mais valiosa do planeta também. Desculpe, do SP 500, passando à frente de Amazon e também passando à frente de Google. Pasmem, empresa que até outro dia dava, até outro dia em 2010, dava 150, 170 milhões, milhões de lucro agora passou a dar quase 50 bilhões de dólares de lucro. Então é uma empresa, uh, desculpe, faturamento, tá? uma empresa com potencial gigantesco de faturamento. Novamente voltando aqui, só para a gente uh, entender um pouco mais profundamente, petróleo também caindo bastante, o que naturalmente coloca um holofote ruim dentro do, da nossa bolsa. Mas percebam que Europa fechou positiva, Ásia fechou relativamente positiva, S&P 500 praticamente estável, e a nossa bolsa aqui desagradando um pouquinho. Tem mais alguns detalhes que eu quero passar para vocês também, mas vou deixar o Viana comentar um pouquinho e depois a gente volta com mais detalhes.
2: Tá, tá joia, é combinado. Gente, o especialista que o Luan está falando aqui, é Daniel Souza, excepcionalmente hoje, sexta-feira. Eu pedi para ele, vir, essa semana ele não pôde vir na terça, que é o dia dele vir. Eu pedi para ele vir hoje para poder dar essa geral no no, no peso, na importância que a NVIDIA ganhou essa semana e e está ganhando cada vez mais. Então, daqui a pouquinho ele está aqui para conversar com a gente. Quem já está aqui no chat é Bruno Rosolini e Heitor Bortolucci aqui fazendo presença VIP no nosso chat. Muito obrigada, rapazes. Vamos lá. Gui. Vamos lá. O que temos de bolsa hoje?
3: Bom, pessoal, que nem o Luan falou na fala dele, é, a gente sabe que hoje o dia foi um pouco escasso aí, um pouco não, né? Muito escasso de noticiário em relação à macroeconomia, né? O que significa que acabou que a nossa bolsa sofreu aí com o movimento dos, do noticiário corporativo e o movimento dos preços das commodities e do câmbio, que foi exatamente o que o Luan estava tentando explicar aqui, que a gente realmente subindo aqui no elevador, eu e ele, a gente olhou um para a cara do outro e tentou entender o que estava acontecendo, que claramente não conseguimos. É, bom. O nosso, nossa bolsa abriu o dia, na verdade, em alta, puxada aí por Vale, que reportou seus resultados ontem. O Villegas comentou um pouquinho sobre Vale no, no Morning Call, mas eu vou comentar também na, na segunda parte da minha fala um pouquinho mais extensamente sobre Vale para vocês saberem exatamente o que aconteceu. Mas, ao longo do dia, perto ali das 11 horas da manhã, mais ou menos, a gente viu o IBOV virar para uma baixa, que acabou sendo uma baixa expressiva. A gente está aqui, estou com quase os números aqui de fechamento do dia, que a gente tem um delayzinho de 15 minutos aqui, mas a princípio a gente tem uma queda aqui de 0,61%. Vou pedir para o pessoal compartilhar a minha tela. Como vocês podem ver, pessoal, aqui, isso aqui é o gráfico intraday do nossa bolsa, certo? Então, aqui às 11 horas da manhã, a gente teve a virada da nossa bolsa para o território negativo. E olha que coincidência, aqui mais ou menos às 11 horas da manhã a gente tem uma queda também do preço do petróleo, tá? o que impulsionou aí uma parte da nossa bolsa, principalmente o setor de petróleo para baixo e Petrobras para baixo. Quando eu abrir aqui a a parte de de, contribuição por peso para vocês, vocês vão entender do que eu estou falando. O que que me salta aos olhos aqui em primeiro momento das nossas maiores altas e maiores baixas? A gente tem aqui tanto o CSN quanto o VEG figurando entre as maiores altas aqui. Uh, a notícia de CSN relacionada aí a InterCimentos, então a InterCimentos é uma companhia brasileira uh, de cimentos que uh, contratou o BTG para fazer a venda dos ativos dela, e tanto a CSN quanto o grupo Votorantim apresentaram uma oferta vinculante para comprar a operação da InterCement aqui no Brasil, o que aí foi uma notícia considerada positiva pelos investidores que acabou impulsionando a CSN aqui. Já a VEG, a gente não tem muito noticiário corporativo dela hoje, a gente vê o um movimento aí dela e eu até separei aqui para vocês olharem. Uh, no dia do resultado, a VEG subiu 6,6%. Ontem a gente teve uma correção desse preço e hoje ela volta aqui a subir. Então o resultado de VEG, que já que foi muito forte, a gente conversou aqui, que o, o, o Igor com certeza trouxe para vocês. É, a gente viu aí uma correção e hoje volta a subir, tá? Um papel entre os, os grandes destaques de, de alta. O que, que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, pessoal, é. O, o papel de Itaúsa, tá? Esse número que a gente mostra para vocês aqui na tela, que o Bloomberg mostra para vocês aqui na tela, de queda de menos 4,19, ele está errado, tá, pessoal? Por quê? Porque hoje a Itaúsa ficou ex-dividendos, ou seja, a Itaúsa anunciou, um tempo atrás, que ia pagar dividendos no valor de 3 bilhões, 3,1 bilhões de reais para seus acionistas, o que equivale aí a cerca de 30 centavos por ação, e que a data ex dividendos é hoje, ou seja, se você tem o papel até hoje na sua carteira, até ontem, na verdade, dia 22, é, você ia receber esse dividendo. E aí, quando você, uh, no dia seguinte, esse papel já, quem tem o um papel, quem comprou um o papel no dia seguinte, já não recebe mais esse dividendo, então a gente tem uma correção aqui, é, um pouco é, normal de, 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 de preço relacionado ao dividendo, que a, como a Bloomberg não captura essa mudança do dividendo, a gente tem uma, uma negociação aqui, uma, uma queda um pouco mais expressiva, mas não houve nenhuma mudança na tese, não houve nenhum, nenhum noticiário corporativo, realmente é, a Itaúsa aqui está ficando uh, basicamente ex-dividendos, tá pessoal? E entre as maiores baixas aqui, o que, que chama atenção também? A gente vê as companhias de petróleo, tá do setor de petróleo aqui. Então, tanto 3R, a gente vê aqui Petro Recôncavo, Petrobras está um pouco aqui mais para baixo, mas esse foi a grande, a grande notícia do dia, o, o grande... impacto do dia aqui, foi realmente no setor de petróleo, que teve um dia aqui negativo, como a gente pode ver aqui pelo gráfico de preço do petróleo, a gente tem uma queda expressiva. Conversando com o Vitor Souza, que é o nosso analista do setor, a gente também fez o mesmo movimento do Luan, fui buscar com ele, a gente ficou atrás, perguntamos em grupos, perguntamos para gestores e a gente não encontrou especificamente um motivo do porquê que o, o petróleo foi tão afetado hoje Durante o dia E o que que a gente pode ver isso aqui? Como vocês podem ver Foi realmente uma queda da bolsa inteira Mas a gente tem aqui Dois setores que foram positivos E eu vou falar um pouco sobre eles Que é, primeiro, materials Com vale puxando a alta E veg certo? Mas qual foi o ponto aqui, pessoal? Qual é o ponto de tudo isso? Se a gente olhar por peso aqui Vale teve uma, uma alta até que sustentável, de 0,31%, que é o ativo que mais tem peso na nossa bolsa, no nosso, no nosso índice, né? Mas, como todos os outros ativos de maior peso, fora a VEG, tiveram dias negativos, a Vale não, simplesmente não conseguiu sustentar a nossa bolsa. Então, essa é a história do dia. Apesar de uma, uma grande, uh, uma, um grande avanço aí de Vale, a gente tem aqui as empresas de, de petróleo, Petrobras aqui. e os grandes bancos puxando a baixa da nossa bolsa, então você até poderia dizer que Vale segurou aí o IBOV de ter uma uma queda mais expressiva fechando aí cerca de 0,6% negativo, certo pessoal? Só passando aqui pelo pelo resto do script rapidamente, a gente vê um volume da bolsa dentro do normal, perto aqui dos seus 20 bilhões, o que é considerado dentro do normal, tá? E a gente teve aí, ao longo da, da semana, alguns resultados que foram importantes, tá, pessoal? A gente viu é, tanto VEG a gente viu o PECAR, a gente viu a uh, Magalu, a gente viu vários resultados ao longo da semana aí que acabaram fazendo preço nos ativos, tá? Que nem eu, o Vilegas eu trouxe, que nem a, a gente já trouxe nos outros programas aqui uh, da casa. Eu tenho separado aqui alguns dos últimos resultados que a gente, que a gente trouxe para vocês na plataforma do Genial Analisa e eu já vou comentar um pouco mais sobre eles. Mas antes de de trazer especificamente os resultados que saíram na última noite, eu queria puxar aqui a atenção de vocês para pecar, para Pão de Açúcar, tá pessoal? Figurando entre as maiores quedas de hoje, o Pão de Açúcar teve os seus resultados nos últimos dias, foram divulgados os resultados nos últimos dias, e a gente teve ali um operacional muito bom em relação às outras varejistas. A gente viu... É, expansão de margem bruta, expansão de same store mas o problema de, de, de pão de açúcar continua sendo a alavancagem. Eles têm cerca aí de cinco vezes uh, de dívida líquida bítida, o que é uma alavancagem expressivamente alta, que impacta o resultado final da empresa, o lucro líquido da empresa, e isso continua sendo o, 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 o principal, a principal história por trás uh, da companhia. É, ela já melhorou muito no último trimestre em relação à alavancagem, estava em sete vezes, foi para cinco, e eles têm algumas iniciativas para exatamente diminuir essa alavancagem. Uma delas é a venda da operação de postos de combustíveis que o Pão de Açúcar opera, que a notícia do dia, na verdade, o que causou essa, essa grande baixa aqui, foi que não há propostas vinculantes para essa operação, para a venda dessa operação, que não é core para a companhia, o que acaba impactando, então, o processo de desalavancagem do Grupo Pão de Açúcar, que acaba trazendo aqui a, a, a ação para as maiores baixas do dia, Tá? Uh, do meu lado é isso, eu tenho mais coisas para vocês uh, sobre, sobre Melis, sobre Vale e sobre B3 também, que acabou configurando aqui entre as maiores baixas, não sei se ficou desse lado aqui, mas a gente teve B3 entre as maiores baixas e eu falo sobre ela mais, mais um pouquinho daqui a pouco.
2: Tá, Joel, Obrigado,
0: Obrigada
2: a você. Luan, Joséu pergunta, a alta do dólar poderia ser uma pré-rolagem?
0: É uma possibilidade, lembrando que na semana que vem a gente tem o último dia do mês, que é o dia 29 de fevereiro, vai ser na quinta-feira. E, naturalmente, o mercado começa a antecipar essa rolagem. Mas, pessoal, falta bastante tempo e o mercado não deixa para fazer isso num dia específico como uma sexta-feira, tá? Inclusive, quando eu coloco na minha tela aqui, por exemplo, os contratos de rolagem, que eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, DR1, que é os contratos de rolagem de dólar. Esses contratos especificamente de rolagem, quando tem essa demanda por rolagem de câmbio, esses contratos também seguem uma alta, acompanhando a alta do dólar. Lembrando que o dólar subiu quase 0,70 hoje e esses contratos de rolagem não subiram, o que, na minha visão, acaba descaracterizando esse argumento de que foi justamente essa rolagem do dólar que causou essa alta do dólar. Lembrando que o mercado antecipa um pouquinho, por exemplo, as petax, antes do final do contrato. Lembrando que o contrato vai vencer no dia 29, o que eu tenho observado nas operações, o que eu tenho observado nesse tempo em que a gente vem operando, é que cada vez mais o mercado vai antecipando naturalmente essas janelas de fechamento de petáculos para conseguir jogar elas um pouquinho mais para um lado, mais para outro. Em alguns meses é mais para baixo, em outros meses é mais para cima. Mas também, novamente, isso aqui não é nenhum carimbo, nenhum, não estou batendo martelo de que seja isso. É uma outra possibilidade também. Naturalmente, eu também não estou dizendo que a rolagem, que não foi a rolagem. Mas, olhando para cá, esse argumento acaba caindo um pouco por terra, tá certo? Então, fica até um pouco complexo a gente afirmar que seja isso. Então, definitivamente, não é.
2: Beleza, obrigada. Gente, Deilson já colocou aqui no chat o link para o Encrypto, que foi ao ar hoje, o nosso podcast sobre... Criptoativos, foi ao ar hoje, 3 horas da tarde, já está, então, portanto, disponível para você assistir depois dessa live. E deixe seu joinha que sexta-feira seu joinha Vale por dois Faltou falar de que? Gui? B3. Faltou falar de Vale,
3: Mercado Livre e B3. Bora lá. Vamos lá. Vou começar com Vale, é, pedir para o pessoal compartilhar aqui a minha tela, por favor. Bom, pessoal, é, esse aqui é o relatório que o nosso analista do setor Igor Guedes fez ontem à noite. A divulgação do resultado da Vale foi positiva, a gente teve melhor operacional, a gente teve aumento de margem, a gente teve EBITDA em linha, a gente teve diversos pontos positivos que acabaram impressionando no resultado. Qual que foi o problema? Existiu um problema, mas que o mercado já precificava, que foi o aumento das provisões em relação ao acidente de Mariana. Isso já era esperado, a, a Vale tinha um guidance em relação... quanto ela imaginava que ia ser o custo desse desse desastre, mas a gente vê agora que houve um aumento na provisão para esse custo que acabou impactando o lucro líquido. Mas como o nosso amigo Igor Guedes diz aqui, a gente já tem uma expectativa, o mercado já tinha uma expectativa disso e já acredita que já estava precificado antigamente, antes, antes do resultado. O que significa que um dos motivos, um dos prováveis motivos para que a Vale tenha descolado tanto do, do preço do minério de ferro foi o mercado precificando exatamente uh, essa mudança aí na questão uh, dos provisionamentos de Maringá, tá? Um outro resultado que a gente quer trazer para vocês aqui é sobre o resultado de Mercado Livre, tá? Uh, que nem a gente já trouxe aqui nos outros programas para vocês, dessa vez o resultado de Mary não foi tão bom quanto o esperado, tá? A gente teve aí é, EBIT... Perdão, operacionalmente falando, abaixo do consenso, quase 50% abaixo do consenso, e foi por causa de dois one-offs nos custos e nas despesas. E o resultado, na verdade, foi muito impactado pela Operação Brasileira. Os dois one-offs foram relacionados à Operação Brasileira. Um foi em relação ao DFAO, que é um imposto de diferença entre os estados uh, que era para ser cobrado em 2022. Houve uma confusão do governo, houve uh, um julgamento no STF e o STF julgou. Que esse default deveria ser cobrado, então a empresa está agora fazendo uh, o pagamento retroativo de 2022, o que acabou impactando os custos e acabou impactando operacionalmente a, a companhia. Uh, fora isso, a gente teve também um outro uh, um outro off que foi em relação a uma provisão de pagamento contra um, uma ação judicial uh, entre Argentina e Brasil, se não me engano que a companhia antes considerava possível, agora considera provável o pagamento dessa dessa ação, o que torna ela uma provisão innecessária de ser abatida no balanço. Então, a gente viu aqui pela pela tabela que o o lucro líquido esperado veio bem abaixo do... O lucro líquido, de verdade, veio bem abaixo do esperado, o que acabou frustrando o o mercado, frustrando os analistas. O que a gente pode mostrar aqui para vocês... se a gente pegar o gráfico de de preço intradiário, que eu, pelo jeito, estou com problemas para conseguir, vamos ver se agora vai, agora vai, a gente vê aqui o papel caindo 10% no dia, tá? E o BDR, inclusive, também caiu bastante nos últimos dias. O problema do BDR, pessoal, se vocês forem olhar aí no, no no home broker de vocês, quem tem MELE 34, ele não está caindo 10, ele está caindo 0,86, mas é porque quando a gente olha para a tabela dos últimos dias, a gente vê que eles caíram, que o papel caiu aqui bastante nos últimos dias, tá? Então a gente tem esse ponto aqui de Meli e para finalizar, B3 também foi um dos pontos importantes aí do do pregão de hoje B3 o problema, na verdade, na verdade foram em relação às despesas. A gente teve aí um aumento de despesas é, expressivo em relação é, à própria operação dela. Houve um, um, um aumento no provisionamento que a gente acredita que vai fazer com que a, a companhia consiga agora controlar o, o, os custos e as despesas mais uh, fortemente em 2024, que dá, dá um, um outlook melhor para a companhia em, nesse ano, mas que afetou bastante o preço da ação hoje, que tinha, da última vez que eu tinha olhado, tinha figurado entre algumas das maiores altas aqui, se não me engano, certo? Mas do meu lado é isso. Obrigado, Denise.
2: Super obrigada, viu, Gui? Bom fim de semana pra você. Você também,
0: Denise, obrigado.
2: Joia. Luan, tem mais coisa pra falar verdade, ou você já vai falar um, do seu programa? Tem
0: uma imagem que eu quero mostrar aqui. Vamos <risos> Pessoal, essa é a imagem que representa o Brasil essa semana, tá? <risos> Você tem o Airbus decolando aqui, voando, e as ações brasileiras aqui esperando para subir junto, e não subiram, tá? Então, Estados Unidos fazendo máxima histórica, bancos... Desculpa, Estados Unidos fazendo máxima histórica, Japão fazendo máxima histórica, Alemanha fazendo máxima histórica, Europa voando, e a gente aqui, Brasil, acabamos que não fomos na mesma toada, na mesma onda, tá? Óbvio que existem motivos internos e os motivos externos que estão levando para esse caminho, mas a narrativa foi muito ligada à inteligência artificial e a uma empresa específica que tenho certeza que as dúvidas serão sanadas agora,
2: né? É isso aí, (risos) gente, porque quem chegou aqui? Ele, o nosso correspondente no nono andar, Red Internacional da Genial Investimentos, Daniel Souza. Tudo bem?
1: Tudo bem, turma, Denise, Luan, galera... Sempre do Deilson, né? Isso, tá muito aí, bem. Né?
2: Sempre muito pontual.
1: <risos> Exatamente, né? Ele, ele abre sorriso, né? Quando a gente é fala. Ele <risos> doido. É,
2: vai.
1: Cara, Daniel,
2: essa semana só deu Nvidia, né?
1: Só deu Nvidia, é. É isso aí. Vamos, vamos para o que interessa, né? acho que é o que todo mundo fala. A Denise só me convidou aqui só para falar sobre isso, então <risos> se ela quiser eu falo <risos> mais. Pode mas... <risos>
2: falar o que você mas, quiser, é... conta uns casos aí, gente.
1: Mas é, enfim, NVIDIA foi aí o negócio, é, eu acho que assim, é da semana, é do ano, já era do ano passado, né é, esse ano, só esse ano o papel já subiu em mais de 50%. Hoje a NVIDIA já é a terceira maior, aliás, a NVIDIA é a quarta maior empresa do mundo em valor de mercado, é a terceira maior americana, quarta maior do mundo, porque você tem a a Microsoft e a Apple brigando cabeça a cabeça, mais ou menos 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Depois você tem a maior empresa de petróleo do mundo, que não é americana, é da Arábia Saudita, chama-se Saúde Aranco, né, que pertence lá à família real saudita maior empresa de petróleo do mundo onde estão as maiores reservas do mundo, né? Então, e agora chegando a quarta aí, a Nvidia, papel que já tinha subido no ano passado 230%, esse ano já subiu mais 50% e enfim a festa continua, né, Denise? Você que Denise que é festeira, né? Então, então deve tá, 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 ah, entregou. à toa entregou. <risos> ela deve estar tá comprada comprado em Nvidia, só pode ser, né? Então assim. <risos> então, né, eu tô chorando aqui porque eu não tenho, né, então, mas assim você é da
2: turma do Motinha que acha que é bolha?
1: é, pois é, eu eu também nesse nível não tenho coragem de comprar já não tinha coragem de comprar no sei lá no, no do meio para o final do ano passado né então o que eu faço eu compro o ETF né e o ETF tem exposição né Nvidia e vai né hoje o, o S&P 500 o maior índice da bolsa americana tem 30% da exposição eu, eu, os sete papéis né os sete magníficos e a Nvidia é um deles né hoje é a terceira maior do, dos sete magníficos já representam 30% em peso né do índice americano do S&P 500 então eu acho que assim né, para um investidor né, é, de longo prazo, ele sempre tem que carregar, né, que faz uma carteira aí bem é, balanceada aí né, é, em, em ETFs. Eu acho que tem que ter o ETF da Bolsa Americana, né, que ao longo do tempo sempre sobe, aí pelo menos aí é, na média. né, Você pega a média dos, dos últimos 30, 40 anos, sempre subiu pelo menos 10%. Então, os últimos dois anos não foram bons por causa do juros americano, mas agora vai voltar. Vai voltar a recuperar o mercado de ações americano. Então, enfim, acho que tem que ter a minha exposição é através de ETFs, ou algum ETF de tecnologia também, né? O ETF da, da bolsa do índice Nasdaq também é um é um bom ETF. Mas vamos lá. Falando dos números da Nvidia, é, eu acho que é importante e, e falar assim que a receita da Nvidia que foi de 22 bilhões de dólares nesse último trimestre do ano passado, é, isso foi um crescimento de 200 e, é, mais de 250 Então, assim, ela realmente entregou o crescimento que o mercado estava esperando. né? Isso é um ponto né, que a gente tem que que, precificar né? e realmente dar parabéns para a empresa, porque ela realmente está crescendo muito a receita de maneira exponencial, porque é um mercado que está crescendo exponencialmente. Eu li muita coisa nos últimos dias sobre o mercado da NVIDIA. A NVIDIA realmente acertou na veia o mercado né, que mais cresce hoje no mundo, que é a demanda por programação, né, de software com inteligência artificial e a NVIDIA, e hoje você tem, né, um, um hoje você tem um, 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 um crunch é, no, na oferta, né, você não tem muita oferta de hardware, né, de microprocessadores para você conseguir desenvolver softwares para, é, enfim, para aplicativos e é, aplicações em inteligência artificial. Então, assim, hoje você tem esse problema de oferta e a NVIDIA é basicamente a única, a única grande que realmente está que está vendo com mais escala, mas mesmo assim a própria Nvidia também não consegue atender toda a demanda, né? Ela tem porque a Nvidia, ela, ela é uma empresa que ela, ela não fabrica, ela faz o design né, nos Estados Unidos, ela terceiriza a fabricação, a principal fabricante é a é a taiwanesa a TMSC, né? Que também é um dos grandes fornecedores aí fabricantes aí da Apple, né? E hoje a própria TMSC a, ela tem ela também tem problemas na cadeia dela, ela também não consegue atender a demanda que está tão forte por por esse setor de de microprocessadores para né, aplicativos em em, em, inteligência artificial. Então, assim, é um negócio que está uma coisa de maluco. Ao longo do tempo, vai vir mais competidores, sim, vão entrar, já estão falando aí que a Intel está chegando, que a própria outra americana, AMD também está chegando, estão é, né, com, com seus projetos estão fabri- fabricando né é, enfim estão fazendo designs e fabricando né, mais microprocessadores é, para atingir aí para completar essa demanda aí que o mercado, né? É, é, trazendo oferta para superar a demanda, né? Que a demanda tá muito alta. Então, a NVIDIA está meio que lá, nadando de braçada hoje, né? Não quer dizer que vai estar daqui a um ano, né? Muita gente, eu estou vendo muita gente falando isso, daqui a um, dois anos provavelmente isso aí já vai equilibrar. O que é interessante na NVIDIA é que a NVIDIA é um papel que, no meio do ano passado ela chegou a estar negociando 60 vezes é, é, lucro, mais de 60 vezes lucro, né? naquele anual já daquela alta ano passado, porque ela ainda não dava resultado, né? Agora que ela está começando a fazer esse catch-up, fechando né? esse gap e, e trazendo mais resultado, hoje ela já está aí na casa dos 30, entre 30, dependendo da casa, da, do banco aí, da estimativa, está entre 30 e 35 vezes de lucro para o ano que vem, para esse ano de 2024 e 2025. Então já também começa a ser um múltiplo, né? Aquele preço-lucro, né? Que está começando também a fechar, né? É, ano passado está muito mais alto, esse ano também já está, já embora ainda muito alto, né? muito acima da média do, do mercado americano. Aliás, muito acima da média, eu acho que em qualquer mercado maduro, né? E aqui no Brasil também, né? se comparar aqui. É, mas está fechando, na né? medida que ela vai fazendo mais resultado. Eu acho bastante esticado ainda. Né? Então hoje, para comprar hoje que ela está no no, 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 no no pico, no, na alta da demanda, que ela está produzindo sozinha, né nos próximos 12, 24 meses vão vir mais gente que vão começar né a atender mais essa demanda alta do, do mercado. É, é, vai ter mais competição, né? E o, o esse múltiplo dela deve deve cair. E aí vamos ver, né? Eu acho que deve dar uma estabilizada no preço dela. Não acho que ela vai que ela vai continuar subindo, mas ela vai continuar subindo em níveis mais... né é, enfim, previsíveis, né, vamos dizer assim, e, e mais em linha com o resto do mercado. Mas é, eu acho que esse é o principal, a, o primeiro trimestre, esse trimestre desse ano, a NVIDIA já deu também é, uma referência de receita aí para esse primeiro trimestre de 24 bilhões de dólares. É, isso veio até acima, aí 10% mais ou menos acima do que o mercado estava esperando. Então, por isso que o papel o papel ontem subiu 15%, hoje subiu aí mais 1,5%. Né, na bolsa americana. Então chegou a bater 2 trilhões de dólares de valor de mercado, empresa total no no, no intraday, mas ela voltou, fechou um pouquinho abaixo. Mas é, enfim, assim são resultados é, é impressionantes, né? É, se você pega em do, em, 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 o lucro de 2023 em relação a 22 subiu 770%, né? É um negócio assim é, incrível, né? Fantástico. Ontem ela ela ganhou 270 bilhões de dólares em valor de mercado. Esse foi um recorde histórico, né? Eu acho que só o o Meta no Facebook tinha um valor próximo aí, mas, enfim, foi um negócio também histórico, o o pregão de ontem. Então, enfim, muito difícil dizer o que vai acontecer. Ah, outro dado interessante. 83% do que a, a NVIDIA fabrica, é, é para é, é para é hardware para data center, né? Ela também faz alguma coisa para jogos, para automóveis, mas 83% de tudo que ela está fazendo é para data center, né? Ela já tinha assim a, a Nvidia já era o grande fornecedor, por exemplo, para mineração de, de criptomoedas, né? Para aqueles grandes é, data centers, né? Aqueles pesados, né? E já tinha sido alguns anos atrás a primeiro a primeira puxada que ela deu e hoje ela continua fazendo isso para grandes empresas no mundo todo, inclusive a própria meta Facebook é um, é um, é um grande cliente da Nvidia e uma coisa que vários analistas estão chamando atenção é que 25% da receita dela são para empresas na China, né? E o governo americano está colocando muita restrição para as empresas americanas venderem, né? É, tecnologia, né? Microprocessadores para para grupos chineses, né? então isso pode ser um problema para a Nvidia também, ela pode ser forçada aí a perder vendas também. É, então por enquanto ela ainda parece que ela dá um jeito de dublar. ela vende para um terceiro, esse terceiro vende para a China, mas enfim isso aí pode trazer né, problemas aí para a Nvidia também é, para o futuro, para um futuro próximo aí. ainda mais que esse ano é um ano de eleição nos Estados Unidos, né? então deve trazer bastante volatilidade aí também nessa questão aí para né, de comércio internacional né, relação entre Estados Unidos e China mas é, eu acho que Denise, esses são os destaques aqui para NVIDIA e enfim, você quiser eu posso falar outra coisa, você quiser pode abrir para perguntas também, né? Acho você que... tem
2: quais outros assuntos você tem? Pra...
1: Não, é só passar rápido aqui o mercado americano,
2: Daniela, né? É? O, o,
0: o, não eu posso pode... só fazer uma, uma claro, brincadeira claro. aqui, na verdade é um claro. comentário sobre Nvidia antes de você mudar Sim. de assunto aí. Tem bastante coisa lá de fora também, mas coloca a minha tela por gentileza. Lima Elevator, imagino que a maioria conheça a página. Ele diz aqui: qualquer elevador do mercado no Brasil e também no mundo hoje. Ou seja, todo mundo conversando no elevador. Um pergunta para o outro: Você viu a Nvidia? Fala, vi. Não para, né? É, tá comprado? Não, eu acho que é bolha. É, também, mas queria ter comprado. É, eu também. <risos>
2: Menino, quando eu vi isso, eu lembrei do Mota na hora. Lembrei é do mota né? na hora.
1: É. Mas, pai, <risos> não, não, e é uma coisa assim, que assim, a, a NVIDIA não é só que ela tá puxando o mercado americano, ela tá puxando o mundo inteiro, né? O mundo inteiro tá, tá, tá indo na cara, nossa pé, assim, qualquer empresa que tenha né que tem alguma exposição à cadeia da Nvidia ela está subindo junto então você pensa assim o, o principal fabricante aí do que a Nvidia né é, vende que é, o, é a empresa taiwaniana, TMSC. né que inclusive a TMSC também ela é grande fabricante e ela tem a maior planta dela inclusive fica na China né é só só lembrando né? é, você ter todas essas competidoras eu falei aqui AMD Intel é, você tem aquela ARM né que é a empresa lá da é, a empresa inglesa que também está na tá na cadeia né, de inteligência artificial tudo subindo junto né e, a, e as próprias empresas assim hoje hoje você tem assim não é só o Google Microsoft ou, ou o Facebook né que que estão também desenvolvendo muita coisa em inteligência artificial você, várias empresas né que estão né assim sei lá serviços bancos né? É, é, coisas assim atendimento né ao, ao consumidor e tal tem muita coisa sendo usada assim muito muita aplica- muita aplicação para essa indústria né assim é uma revolução industrial uma nova revolução industrial então assim por isso que tá essa coisa assim e, e todo mundo que tem alguma exposição a isso né nessa cadeia né, que participa aí com a Nvidia seja competindo ou, ou ou é cliente ou é fornecedor da Nvidia tá indo junto né? então e o mundo todo né assim eu digo, investe na bolsa americana sem assim, separar para pensar assim né, os grandes investidores institucionais do mundo inteiro inclusive aqui no Brasil né? então todo mundo está tá comprando isso está surfando né alguns não estão acreditando estão abrindo short né pode estar tá perdendo dinheiro mas, mas assim todo mundo está acompanhando assim é um negócio que realmente é, assim para você ver esse resultado que foi essa semana é uma é uma revolução E o mercado americano, né, o que sobe hoje, né? eu estava vendo fluxo de dinheiro para a bolsa americana, é tecnologia, é tecnologia semicondutor. né? O resto está tudo zero a zero, energia está zero a zero, né? serviço financeiro, consumo, está tudo zero a zero. O que está subindo mesmo, o que está puxando é... é... A, A NVIDIA, aliás, a NVIDIA passou a ser a ação mais negociada do mundo. Né? A gente não tinha ontem ela ontem ela negociou mais 50 mais de, de 60 bilhões de dólares e ela já está com uma média de estar tá negociando mais do que 30 bilhões de dólar por dia. Ela passou até até era mais negociada. Agora a Nvidia é mais negociada, né? É mais negociar muito mais negociada que a que a Apple ou que a Microsoft, embora ela, elas sejam mais valiosas. Né? Mas assim esse game da Nvidia está muito forte, né? pegando muita liquidez porque muita gente fica tentando achar o ponto do short também né é para vender né então <risos> então é enfim é, o negócio tá tá, tá incrível assim de, de acompanhar assim olhando de fora meu dinheiro só por ETF né direto no papel não mas é mas é isso desculpa vocês iam perguntar. não o que,
2: que mais você tem para contar aí para gente
1: não só falar que é passar rápido assim a bolsa americana né é, fechando é, hoje foi hoje foi 0 a zero mas a, a Bolsa Americana, né, o principal índice, voltou a, a fechar, né, essa, essa é a máxima histórica, 5.088 pontos é, do S&P 500. É, e Enfim, a NVIDIA foi essa... Né, hoje foi um pouco da ressaca, mas o mas o papel mas o papel voltou a subir. né é, Eu queria também chamar a atenção, Denise, é, é passar até aqui rápido na, na Europa. A Europa também teve uma semana... Positiva, apesar dos dados aí da, da, da Alemanha em recessão. Incrível, né? Que a Alemanha em recessão ela passou, o PIB do, do, passou o PIB do Japão. Né? E o Japão também está em alta máxima histórica do mercado de ações, né? Eu acho que esse é um mercado né, colocando a expectativa de, de crescimento da economia japonesa para frente mas é, e, e das empresas, né? Mas assim, o setor financeiro um pouquinho melhor na, na Europa. É, na Ásia também é, muitos aí, é, como, como eu já falei aqui, a Ásia teve um dia positivo também eu acho que muita empresa de tecnologia, né, seja no Japão seja na China também subindo é, e eu queria falar aqui, ah, falar rápido aqui de uma empresa que eu acho que é legal e a Denise sempre gosta aqui que é a empresa de, de é, a Warner Brothers, a empresa né, de entretenimento, saiu com resultado o papel caiu 12% Nossa. esse negócio né? Eu acho que está tendo muito holofote aí, né, Nesse setor de entretenimento A Warner Bros. inclusive, final do ano passado Conversou com a Disney para uma possível fusão ou, ou, ou fundir lá as plataformas de streaming Acabou que não deu em nada Mas é, a Warner Bros. Discovery Já é uma fusão né, entre Warner Brothers e o Warner Bros. E o Discovery né, Que eram separados, fundiram né, há, há um pouco mais de um ano Mas assim, o resultado Isso assim é, A receita caiu 17% mas, só lembrando, assim, que o resultado no ano não, não foi tão ruim, né? Que tiveram grandes filmes lançados no ano passado, né? Um deles foi A Barbie. Eu não assisti, mas a Denise deve ter visto. Eu vi. Deve ter visto e gostado, né? <risos> não sei se a turma aqui também, também viu e tal. Eu, vi, eu, eu também não assisti O Oppenheimer. Eu quero, eu quero ver. Ah, eu vi Como também. que é super legal, né? Que, ó, Denil, o aqui já, já curtiu também. Mas vão lançar agora a Duna, a sequência da, da, do, do Duna 2, né? Eu quero, esse eu quero ver também. Mas aí, é, enfim, receita veio um pouco abaixo nesse quarto trimestre, mas o mercado esperava um pouco mais fraco, mas também veio um pouco abaixo da expectativa. Então, enfim, a, a, as ações caíram e ela veio com um prejuízo, um pequeno prejuízo agora nesse quarto trimestre. Mas muitos analistas dizem que o business ainda continua forte na geração de caixa. Agora, eu, eu gosto de acompanhar um, um cara, né, um, um analista americano, que ele fala que ele acha que vai vir grandes fundos, assim, ou ou vai vir uma grande empresa dessa tecnologia, né, e vai comprar, ou uma, seja uma Warner Brothers essa, ou mesmo a Disney, assim, há, há um tempo já se fala que a Apple poderia comprar a Disney, né, que ficou barato, né, dado o tamanho da Apple, né, e, e, e a Disney ficou, assim, uma fração, 7, 8% da Apple, né, então, assim, ficou um negócio interessante, e, e, e a Apple, né, tá investindo muito em mídia, e, e a Apple agora comprou os direitos lá do, do campeonato de futebol é, não futebol, futebol-soccer, né? O, o nosso futebol, mas dentro dos Estados Unidos, né? Que é a liga né? que tem o Messi lá jogando, né? Em Miami. Então, assim, é, é, poderia ser um movimento, né? Já tem investidores aí, ativistas, né? Já tem um cara grande agora no board da, da, da Disney, né? Cobrando né? mais resultado e tudo mais. Então, eles estão tentando virar o um negócio. É, Aposta em streaming. Está demorando mais para dar retorno né? do que se esperava. E na Warner Brothers é a mesma coisa, né? é um ques bem parecido, né, nesse sentido, né? E enfim, essas essas empresas, né, grande tecnologia meio que, né, estão comendo o jantar aí, né, da, das tradicionais de mídia, né? Então, vamos ver o que acontece. E aí só para encerrar Denise, falar aqui, hum. queria falar bem rápido, eu não sei se a turma já falou, mas é eu 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 vou falar de uma empresa um business brasileiro, mas que as ações estão nos Estados Unidos, que é a Nubank. Não sei se a turma falou mais cedo, mas a Denise veio de roxo aqui, não sei se é coincidência ou não, mas... Não, não mas, é assim, isso, nem é roxo é. E Nubank,
2: não. Então,
1: é, é, a, a Nubank, ela veio com né, o melhor resultado dela é, histórico. Ela anunciou aí que tem aí mais de 94 milhões de clientes. Né, no, no Brasil são 87, também é um recorde histórico. Ela é a quarta maior instituição é, do Brasil em número de clientes quinta maior da América Latina. Ela veio com lucro bem mais... Ela já estava começando a dar lucro no final do ano passado, então ela veio agora com quase 360 milhões de lucros de dólares. Ela ela divulga o número em dólar, né? 360 360 milhões de dólares de lucro. O mercado estava esperando um um pouco mais, 410, mas ela ela bateu em receita, ela veio com 2,4 bilhões de dólares, veio melhor do que o mercado estava esperando, isso é um aumento de 57% na receita ano a ano, né? agora o Nubank já tem escala, ele está começando né, a monetizar mais, né? monetizar mais né, o o cliente, né, os produtos e tal que ela oferece. Fala que a receita média por cliente cresceu 23%, carteira de crédito, isso aqui é um dado interessante, carteira de crédito dela, o, o NPL, como é que é o NPL, Luan? É o, é o default, né? O default entre 15 e 90 dias, veio 4,1%. Só para comparar o mesmo número do Bradesco. É que o Itaú está muito melhor, o Itaú está abaixo de 3%, né? nessa mesma é, inadimplência, exatamente. É, então ela até que está com uma inadimplência interessante aqui né? bem, control... bem razoavelmente control... acima de 90 dias está 6,1 né? assim, bem mais alto né? mas... mas até que não está um negócio, está parecendo assim, interessante né? e é... ela adicionou mais de 5 milhões de clientes nessa nesse, é... 5 milhões de clientes no último trimestre, agora o Tronador se foi último, não, no quarto trimestre, ela adicionou mais de 5 milhões de clientes no quarto trimestre. Então, assim, é, né? ela está botando aí mais de 1 milhão e 300 mil clientes por mês na plataforma dela, assim, são números impressionantes né? de um business que realmente conseguiu escalar. Ela fez a, a, a alta dela histórica ontem no fechamento e hoje ela realizou um pouquinho, que é 1,5% na bolsa americana, né? Aqui o BDR eu não via. Acho que ela, no BDR até subiu um pouquinho, porque o dólar caiu, o dólar subiu, né? Mas, é, enfim, é isso aí. No Nubank hoje é né, o, o quarto maior banco do Brasil em número de clientes. E
2: Maravilha.
1: Eu vi até uma estatística, recebi um negócio no, 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 no WhatsApp dizendo que ela deve ser o quarto, não, o quinto banco que melhor monetiza, né? O, 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 tem o lucro por cliente, né? Do... Do Brasil, né? Ainda está atrás aí dos, dos quatro maiores. Mas é isso, passar a palavra aí de volta.
2: Maravilha, super obrigada. Domingo tem programa?
1: Tem. Como todos os domingos, a
0: gente faz aí o resumo da semana que passou e também, e tão importante quanto isso, a gente prepara vocês para a próxima semana, que na minha opinião vai ser bastante importante. Tem uma, uma coisinha que a gente olha no calendário, que toda primeira semana e toda última semana dos meses são mais voláteis, ou pelo menos tem mais indicadores econômicos que podem deixar o mercado um pouco mais volátil. Então, a semana que vem é a última semana de fevereiro e também tem um diazinho ali, que é o dia 1 de março, na sexta-feira. E isso, normalmente, traz um pouco mais de volatilidade para o mercado. Tem vários dados importantes nos Estados Unidos, inclusive, inclusive um dado de inflação extremamente importante. PCI, que vai sair na quinta-feira. E, domingo, a gente explica tudo isso para vocês, às 5 horas da tarde.
2: Maravilha, gente. Então, é o seguinte, fim de semana lotado, programação cheia. Conversa com o Zé Márcio. Ele conversou com o Armando Castelar, que é um economista super interessante também, muito amigo do Zé. Foi, foi um papo legal, a gente já gravou. Vai ao ar amanhã, duas horas. Tem os quatro programas do Rosoline, tem o programa do, da, da Juju, né, que é o Genial Responde programa do Luan e domingo temos a estreia da terceira temporada de genial que é o nosso programa de inclusão e diversidade, com os apresentadores são da Conta Black, a Genilson Júnior e o Sérgio Orwell, eles vão conversar com a Ana Fontes, que é da Rede Mulher Empreendedora, que foi muito, muito, muito legal a conversa com ela, essa é a estreia, teremos cinco domingos seguidos de genial para você. Meninos, obrigada, rapazes da produção, a você de casa, muito obrigada pela companhia, um beijo, tchau! Você conhece todos os detalhes dos títulos prefixados com juros semestrais? Assista ao Genial Responde desta semana que explico tudinho sobre esse título público para você. É rapidinho, eu te espero por lá!